0: Bienvenidos a El Rumbo Post-Covid. Yo soy Alejandro Ureña.
1: Y yo Tico Pérez Grobas. Este es un espacio creado para brindar ideas y herramientas para superar desafíos del presente.
0: Entrevistamos a 19 líderes de Latinoamérica para conocer sus creencias y perspectivas del futuro.
1: El futuro con el que soñamos no llega solo, se construye, lo construimos. Creamos este espacio para hacer de Latinoamérica una mejor versión.
0: Creemos que somos más fuertes juntos, que combinando estrategias podemos vencer cualquier desafío, que cada idea que compartimos y expandimos juntos puede ser una semilla en quien la escucha.
1: De todas las crisis se sale fortalecido, las crisis son unas excelentes maestras. Las lecciones que aprendimos aquí las podrás aplicar en otros momentos de dificultad.
0: Nos reunimos con estos líderes de toda Latinoamérica, directores de recursos humanos de grandes empresas multinacionales, editores de importantes publicaciones, conferencistas, escritores, disruptores de todo tipo y futuristas.
1: Y lo hicimos para entregarte las mejores perspectivas, las tácticas y estrategias para generar cambios profundos en tus equipos, en tu liderazgo y en tu visión.
0: Acompáñanos a lo largo de estas entrevistas. ¡Comenzamos! Bienvenidos todos al capítulo 13 de El Rumbo Post-COVID, la primera temporada de El Rumbo Podcast. En esta ocasión tenemos el placer de conversar con Alfredo Alfaro, es director general y fundador de First People Consulting, autor del libro Primero Personas y Después Profesionales y LinkedIn Top Voice 2019. Alfredo es un emprendedor, consultor, es conferencista en temas de liderazgo, empleabilidad, psicología positiva, propósito de vida y carrera y transformación cultural. Fue una conversación muy interesante en la cual abarcamos cómo ampliar nuestra perspectiva del futuro, cómo aplicar tácticas potentes para generar una cultura empresarial más efectiva y con objetivos mucho más claros. Bienvenidos y comencemos.
2: Eh, gracias, gracias por la invitación, Alejandro, Tico, gracias a todos los que se están conectando. Buenos días. Eh, y nada, yo muy agradecido, contento de compartir con ustedes este espacio, esta iniciativa que han tenido ya una semana, ya van dos semanas, creo. Eh, y me gustan estos espacios donde la conversación es, es abierta, donde hay puntos de vista que vamos a concordar, otros no. La idea creo que es eh, generar reflexiones y, y sumar y sumar con, con la red, con la red de LinkedIn. Así que gracias Así y... Ustedes marquen la agenda, pinten la cancha y conversemos sobre
0: los Eso. temas. Sí, sí, sí. La idea... Eh, el, siempre hemos, hemos, hemos hablado de esto con, con, los, con los entrevistados anteriores y es que queremos mostrar... Más perspectivas, ¿no? Creemos que tejiendo redes más grandes, que compartiendo tácticas, compartiendo estrategias, compartiendo las mejores prácticas o incluso los errores, ¿no? ¿Qué cosas hemos hecho que no han funcionado? ¿Qué cosas estamos viendo que, que ya son del pasado, que tenemos que replantearnos? Todo eso nos enriquece, nos permite tener un futuro más próspero, ¿no? Porque si estamos más preparados. Pues, justamente, ¿no? Podemos navegar estas aguas turbulentas de una mejor forma. Entonces, de eso se trata, de, de entregar herramientas, de, de, pues de ayudar en, en, en cierta parte, ¿sí? Y creemos, eh, al, al menos de mi parte ahorita que, que Tico nos cuente también cómo ha vivido hasta ahora los, eh, esos 13 capítulos, ¿no? Pero para mí es el hecho de poder amplificar nuestra voz... Y que juntos vamos a lograr que esta región sea mucho más próspera, ¿no? Porque mi, mi mirada es hacia toda Latinoamérica y que, y que juntos podamos salir adelante. Nada más es eso, ¿no? Creo que creo que nos merecemos mucho. Creo que esta, esta dificultad que estamos viviendo como planeta tiene muchos aprendizajes y muchas posibilidades, ¿no? Pa para mí es eso. ¿Tú cómo lo ves, Tico? ¿Cómo ha sido para ti hasta ahora?
1: También con muchísima alegría. Muy agradecidos, Alfredo, por estar aquí con, con, contigo para que hayas aceptado estar con nosotros. En donde tenemos en común muchas cosas, Alex y yo, contigo en la parte de emprender, en la parte de la psicología, en la parte de estar eh, poniendo un mensaje interesante con respecto a la importancia del ser humano en las organizaciones, con respecto al encuentro del propio propósito, del propósito en las mismas empresas. Me encanta por ahí el, el título de tu libro, ¿no? De primero persona, uh -huh. de los profesionales. Creo que es mucho de lo que ha salido en esta constante. Creo que es mucho de lo que han, han puesto eh, como factor en común muchos de los invitados. Y creo que es mucho de lo que necesita la gente hoy, poder ser vistos como personas primero, aunque también hay una gran demanda profesional, hay una gran exigencia por parte de las empresas que se están jugando la vida para poder sobrevivir durante esta pandemia. Y tienen que hacer una combinación de poder obtener eh, lo mejor del lado profesional, cuidando profundamente el lado personal y humano. Entonces, creo que vienes en un momento ideal para podernos ampliar con toda tu experiencia sobre esto. Así que me gustaría empezar con eso, Alfredo. ¿Cómo vas viendo este título que parecía profético en estas instancias?
2: A ver... Yo creo que ya en la región, eh, ya vamos más de dos meses con esta... Uh -huh. ¿no? Vamos más de dos meses ya con esta coyuntura, con esta pandemia. Eh, y es algo con lo cual vamos a tener que convivir pero cuando ya empezamos a asumir que es con lo que vamos a convivir creo que ya viene una etapa más de accionar en cómo yo me voy a comportar en base a esta nueva realidad ¿no? eh, que me va a acompañar hasta fin de año porque de repente venían ya todas las directrices por parte por ejemplo de los organismos de salud, del gobierno, etcétera pero son una especie de brigadier, de auxiliar que tienes en el colegio, ¿no? Pero el brigadier auxiliar a veces ya creo que ya no puede estar en todo. Ya te dieron los mensajes correctos, lo que se debe hacer. Entonces ya entramos en una etapa de, de decidir, ¿no? De decidir realmente yo qué tipo de persona quiero ser, voy a ser en este contexto, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel profesional... Si es que estoy en un proceso de empleabilidad, de búsqueda, que es más complicado, por ejemplo, en esta coyuntura, o si estoy trabajando y tengo la suerte hoy de tener un trabajo y que no me hayan reducido mi salario, etcétera, ¿qué significado va a tener esta etapa para mí? Uh -huh. ¿No? ¿Qué significado va a tener esta etapa para mí y generar nuevas estrategias para poder conseguir mis objetivos y para dar respuesta al sistema, no desde lo que soy bueno, no solo es eso. Hoy hay que hacer el clic en lo que soy bueno, pero lo que el sistema necesita de mí hoy. ¿Sí? O sea, ese, ese doble clic y ahí creo que hay una oportunidad donde los profesionales eh, no estamos todavía sintonizando con eso, ¿no? O sea, estamos en la coyuntura de marzo, abril pero ya hoy es lo que la empresa necesita y si lo llevo yo a un contexto personal, es también lo que mi familia necesita de mí, ¿no? Si soy hijo, si soy pareja, si soy tío, si soy abuelo, etc., estamos conviviendo en un espacio donde la realidad ha cambiado, lo cual exige también cambios de mi parte, ¿no? ¿Qué pareja necesito ser? ¿Qué hijo? ¿Qué papá necesita a mi hijo en esta etapa? Etcétera, entonces... Ya viene yo creo que ya viene una etapa de, de una conciencia más responsable, de realmente de, de, reconoce, de, de conocernos, de, de reconocernos también en que somos buenos y de empezar a darnos contribuciones para tratar de hacer esta etapa lo más responsable para mí y para todos.
0: Me hace muchísimo sentido. Creo que es algo, algo interesantísimo. Qué bueno que ya lo planteas desde el inicio. Va a ser una conversación profunda, parece, con esto, ¿no? Porque sin duda, esta es una gran oportunidad de transformación. O sea, me encanta que pongas sobre la mesa que necesitamos ser lo que nuestra empresa necesita que seamos, ¿no? Necesitamos replantearnos nuestras propias eh, como paradigmas, nuestro, nuestras propias visiones para poder situarnos desde un lugar que antes no teníamos tal vez, ¿no? Y, y creo que yo, yo he visto a muchas personas que están muy dispuestas, pero también he visto mucha resistencia todavía. O sea, muchísima resistencia, ¿no? Gente que quiere estar en el status quo, que se quiere quedar cómoda, que si le pagan un sueldo, pues se queda y hace lo mínimo, eh, gente que está negada todavía, o sea, que aún ya tres meses casi que llevamos en, en, en esta situación y, y están negados, así completamente, no, esto no existe, no, gente que aún hoy dice esto no existe, esto no está pasando, impactante, ¿no? Y, o sea, realmente me, 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 me sorprende muchísimo. Y, y entonces en ese sentido es, ¿cómo o, o en, 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 en un equipo, no? ¿Cómo poder transmitir también esta necesidad de transformación a los demás? O sea, ¿cómo convertirnos en esos líderes? Tal vez no de jerarquía, ¿no? Porque tal vez no somos jefes, mm. pero sí podemos ser líderes para que los demás también puedan empezar a utilizar esta conciencia de la cual tú estás hablando. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? ¿Qué piensas?
2: Yo creo que ahí, mientras te escucho, voy escribiendo para tratar ahí de son... Creo que ahí, ahí en tema de de liderazgo hay un frente principal ya, que hoy más que nunca el líder de un equipo, de familia, etcétera, tiene que recordar la batalla al equipo, tiene que recordar cuál es el propósito al equipo, tiene que recablear su forma de comunicación, de en la cual se estaba comunicando, que estaba más llevado de repente a los resultados, hoy tiene que hablar mucho desde un lenguaje más inspiracional, el porqué. Esto lleva a un segundo punto de volver a entregar, si no lo he hecho, el significado correcto al trabajo de cada miembro de mi equipo. ¿no? Tengo que decirle, tu trabajo hoy contribuye con esto, que de repente ya no, salva, que, que ya no lo hacía ¿no? Por, por, este, por, por cultura de la inmediatez, o porque lo consideraba algo tácito, Creo que cuando las personas pasan por un proceso de ambigüedad, de cambio, donde no tiene las reglas claras, es cuando más necesita reconectarse con su batalla y que empiece a sentir que el trabajo que está realizando es útil, que suma. Pero también viene un tercer componente que para yo empezar a accionar ¿no? es como un equipo, que está, por ejemplo, un equipo de fútbol, no sé si ustedes juegan fútbol, pero aparece una persona de repente que están perdiendo 3-1, pero ves a tu delantero que está ahí, que no que pelea y pelea y pelea y lleva a todo el equipo a que todavía, a que sí se puede, a que sí se puede. Entonces, ese, esa pelea es, es, es la labor de ese líder y tiene que convertirse en una referencia. Porque es probable que el equipo esté en un status quo todavía no encuentra el norte. Necesitamos mirar. Mirar a alguien que esté luchando, que sea esa referencia para poder empezar a generar esas motivaciones.
1: Me parece increíble el tema del, de la analogía del fútbol. Soy fanático del fútbol, entonces me viene súper bien. Me imaginé este, cómo cada equipo necesita un un Messi, pero también un gatuzo, ¿no? Necesita Exacto. no solamente el, el creativo, el, el talentoso, en un momento como este hace falta este contención aguerrido que recupere las pelotas, que busque todas, que siga luchando, que sangre en cada, en cada jugada y eso contagia de una manera bien interesante y posiblemente hace unos meses esta persona con esa lucha no podía ser visto tan relevante en el equipo, ¿no? Creo que hoy el cambio de escenario puede hacer que la demostración de nuevos talentos también impulsen de una forma distinta. Hemos hablado en diferentes momentos, desde diferentes ángulos, cómo poder escuchar las voces de cada uno de los integrantes de los equipos, se puede encontrar ahí muchísimo más información que de una manera vertical. Entonces, creo que el hecho de, de poder hacer un, o sea, sistemáticamente la búsqueda, y la escucha de cada una de las voces, y luego ponerlas en conjunto, encaminadas hacia el propósito en común,
2: yo veo que eso abre muchas posibilidades, Alex, también. Mira, es... es eh, siguiendo con lo de fútbol, que me parece una, una analogía muy interesante, ¿no? Creo que lo que hemos visto fútbol, lo hemos jugado, eh, de repente, hay jugadores que se ganan el ser titulares en un partido crítico. ¿no? Que, dan, que dan la respuesta en un partido crítico y se ganan ese titularato durante toda la temporada. Y creo que hoy esta coyuntura es un partido crítico y va a permitir realmente identificar quiénes nos van a acompañar en esta etapa, porque va a continuar, quiénes nos van a acompañar en este tiempo extra, en, este, en esta oportunidad de rebotar como organización y
0: también quiénes van a quedar fuera del juego. O sea, es así. Sí, sí, sí. es así. Es, es que es, es selección natural, ¿no? También hace sí. rato hablábamos de eso a nivel salud, pero a nivel empresarial, a nivel equipos, uh -huh. estamos viendo a Darwin funcionando, ¿no? O sea, eso, eso es sin duda. Y justamente en el primer capítulo, hablando con Leo Picholi, hablábamos sobre eso, que no solo es la... el, el el más fuerte el que va a sobrevivir, sino también el que tenga mayor fuerza emocional, ¿no? El que pueda sostenerse desde el centro y el que pueda expresar ese centro emocional. Evidentemente, bueno, esto a nivel técnico también tiene que funcionar, ¿no? Es, es como esa mezcla equilibrada entre el que tiene habilidades blandas y habilidades duras, que, que es un técnico, pero a la vez es como muy centrado, o sea, que tiene muchas habilidades para poder comunicar, que, que puede ser... Eh, que, esa, esa persona que inspira incluso dentro de, de la dificultad. Y también me pasa que no todos podemos ser esa persona todo el tiempo, ¿no? Eso, eso es interesante. O sea, creo que eh, algo interesante de los equipos es que cada uno puede cumplir ese rol. O sea, Messi también se puede cansar, ¿no? Messi también puede romperse y, y alguien tiene que entrar para meter los goles. O sea, eso, eso también es, es muy importante, ¿no? En el sentido de algunos... Eh, empezarán, empezarán a brillar, pero también está este riesgo del agotamiento, ¿no? Que, que quiero plantear aquí como a ustedes dos, ¿no? Como líderes, como estrategas, como técnicos, como jefes, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué crees tú, Alfredo? ¿Qué crees tú, Tico? Que, que necesitamos observar, que, en qué cosas tenemos que poner atención para poder mantener esos 90 minutos de intensidad y aún el tiempo extra, ¿no? Y a, a donde sea que vaya este partido.
2: Digo, empiezas tú.
1: Dale, dale, dale <risa> empiezo. A ver, este. Qué, qué bonito, qué padre. Eh, como puedo comenzar de esto. Yo, cuando digo el agotamiento, Alex, pienso de inmediato en dos cosas. Una, en el agotamiento, porque sí, ya son tres meses de una lucha incansable. O sea, en, en efecto, al dirigir ahora nosotros una pyme eh, con muchas familias. Eh, que están detrás y en, eh, en el equipo, eh, sí hay una carga fuerte y sí yo sí siento el agotamiento eh, en lo personal, en ese sentido. Y por otro lado, también pienso, y me encanta poderlo decir hoy públicamente casi como doble A, de poder decir que incluso como consultores, como expertos en el tema, también nos cansamos, ¿no? También tenemos desesperanza en algún momento, también tenemos un ejercicio propio de redescubrirnos, de tener que reinventarnos, y ese ejercicio, a la vez que lo hacemos adentro, tenemos que ayudar por nuestra profesión y vocación, ayudarle a otros a encontrarlo. Pero de repente son pocos los espacios eh, que los líderes de los equipos tienen para poder expresar de una manera sincera eh, este tipo de, de situaciones con el agotamiento, con el cansancio. Y que hemos visto en los pulsos en, con las empresas que estamos asesorando, generalmente, Alfredo, son los líderes quienes tienen un mayor desgaste emocional y aunque tienen un mayor porcentaje de optimismo también tienen una mayor carga entonces es como algo bien interesante me parece que es como estas columnas que detienen unos edificios eh, de una manera eh, con ingeniería pero que a su vez conforme va pasando el tiempo van pudiendo tener algún tipo de desgaste entonces esto es lo que pensé así como a bote pronto y le dejo el micro a
2: alfredo a ver, eh, sí, o sea, yo hablo de, de mi experiencia también en estos, como emprendedor en estos dos meses, ¿no? O Se ha habido momentos en los cuales, eh, ¿sabes qué? No he querido postear, no he querido hacer nada y, mm. y lo he respetado. Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que hay un concepto muy importante que hay que permitirnos ser humanos. Sí, o sea, hay que, no hay que sacar de foco eso que un líder o que un integrante, un colaborador en esta etapa siempre tiene que estar corriendo los 90 minutos. Y no, porque primero porque nuestro cuerpo no está diseñado para eso, ¿sí? para estar en una rutina extensa durante mucho tiempo, nos hace daño. Entonces hay que permitirnos ser humanos, hay que entender que tenemos nuestras oportunidades de mejoramiento, nuestras fortalezas nuestros quiebres, que necesitamos nuestras pausas activas para poder recargarnos, ¿no? Para poder recargarnos y generar nuevas, nuevas estrategias. Me quedo con lo que mencionaste, Tico, que los líderes están cansados. Mira, nosotros también hemos trabajado con organizaciones y en el diagnóstico sale que, obvio, están cansados porque están comunicando más, uh -huh. ¿no? Porque están comunicando más y necesitan, pues, eh, explicarle al equipo sobre todo los cómo, el cómo hacer las cosas, ¿no? Porque han cambiado mucho, porque estamos en un contexto de salud, de seguridad, donde los procedimientos, los procesos, toda nuestra cadena de valor de cara entregable, sea un producto o un servicio al cliente, ha tenido modificaciones. Entonces, es como explicar otra vez al equipo lo que tienes que hacer y terminas al día, al final 10, 11 de la noche, y dices, oye, no he avanzado mucho y me siento cansado. Claro, pues, porque... Los que, porque estás construyendo el qué lograr de repente en 15 días, no lo vas a ver tan inmediato. Tu labor hoy está en el cómo, en cómo debemos hacer las cosas. Pero me gustaría también señalar un componente que al menos desde mi persona para mí ha sido vital estos, estos, me, estos dos meses y que lo aprendí en un curso, en una certificación que llevé en Psicología Positiva en México en el 2017, pero lo he traído nuevamente y para mí ha sido vital, tanto para mí como para con los de mi equipo, ¿no? que hay que ser optimistas realistas. O sea, mantener el sueño latente, la capacidad de rebotar, que vamos a salir de esto, etc. Ahí está ese optimismo. Hace un mes fue que participé en una conferencia en una escuela de negocios acá en Perú. Y el mensaje final fue, hoy la estrategia de management principal que sirve la principal es no rendirse. Después va a aparecer tu estrategia de marketing, de finanzas, comercial, de, pero hoy toca, hoy toca no rendirse. Hay que mantener ese optimismo. Pero también viene el otro componente de la frase, ¿no? el realista, el reconocernos, el hacer las pausas para ver qué tanto estamos avanzando, estamos retrocediendo, si hay que corregir algo, ¿no? en donde ese realista toma fuerza cuando tú te permites ser humano. Cuando permites al equipo también que dentro de esta coyuntura, dentro de esta coyuntura, se pueda asumir hasta riesgos calculados. Hay que dar espacio a la innovación, a la creatividad. Porque hoy las ideas no solo van a venir del líder, van a venir de todos lados. Porque esto es algo nuevo. No hay alguien que haya pasado por una crisis similar. Entonces, yo dejaría estos... Estos mensajes, ¿no? Claro, estamos cansados porque estamos comunicando más, o lo opuesto, ¿no? Que no estoy comunicando y me estoy cargando todo, y con quién estás sí. conversando, y eso sí me ha pasado con profesionales que por ahí escriben por LinkedIn, etcétera, y les pregunto, ¿y, ¿y con quién conversas de esto? Uh -huh. ¿Con quién conversas de estos temas, no? Y sale el silencio, ¿no? Con nadie, y digo, ¿y dónde está tu tribu? ¿Por qué esto lo estás peleando solo? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde está tu pareja? ¿Dónde está hasta tus hijos? Si de alguna manera tienen edad para poder entender que esto es una crisis, oye, esta coyuntura la atravesamos todos y cada uno en un nivel de responsabilidad distinta. Y eso es algo que yo converso, por ejemplo, con las personas que se quedan sin trabajo. y Le digo, oye, esta batalla no es solo tuya. O sea, tu hijo adolescente puede entender, oye, que que ya no se saldrá pues al centro comercial dos veces al mes. No se saldrá. Tendrá que entender que en casa también se come rico, que no, neces no hay necesidad de ir a un restaurante. Pero si tú no pones esos temas sobre la mesa, estás peleando solo esta batalla. ¿Por qué? Entonces, ese es un punto, el optimista realista, y hay que permitirnos ser humanos. Tienes una frase por ahí que, que asocia ahorita con esto, es
1: que si no lo expresas, muere en ti. sí. También hay una parte del agotamiento que dices en este sentido de cómo desgasta este esfuerzo energético de adentro hacia afuera en el comunicar, pero también cómo desgasta el, el guardarlo, ¿no? el oprimirlo, el, el, el no poder expresarlo. Ahora sí, Alex, perdón.
0: No, no, adelante. Es que iba en ese sentido, ¿no? Eh, Me dices positivo... O sea, tener esta mirada optimista pero realista. Y ¿sabes qué se me ocurre también? Que es necesario ser temerario y precavido a la vez, ¿no? O sea, este momento necesita todo de nosotros en el ir a la batalla, ponerte a, en la línea del frente y a lo que sea, ¿no? A los golpes, pero también tener bien calculado cómo está tu equipo, cómo estás tú. Esas reservas de energía tienen que estar muy, muy bien calculadas y eso es muy importante, ¿no? O sea, concuerdo con esto que decías, Tico. Al final, si lo guardas demasiado, explotas. También lo decías tú, Alfredo. Si, si no lo comunicas a quien sea, a veces sí es como al que tengas enfrente, díselo, ¿no? A veces... Solamente decirlo nos acerca y nos permite seguir creciendo, ¿no? O sea, tu pareja necesita saber cómo estás. Incluso tu hijo, por muy pequeño, ¿no? Mi experiencia con el pequeño es que él entiende perfectamente y me da consejos también, ¿no? Desde su conciencia y, y es muy interesante. Pero a mí me gustaría que de esto, esta visión positiva, realista, temeraria, eh, de ir a la batalla, eh, todas estas eh, analogías que hacemos del fútbol y eso es como miremos hacia adelante, ¿no? O sea, como si, si, si pensáramos que esta es, este es el primer partido de la copa, ¿no? Sí, ha sido largo, ha sido difícil, nos enfrentamos contra Alemania, contra Brasil en el primer partido, pero, pero nos tocan otros, ¿no? Vienen otros bien complicados y, y ¿qué cosas necesitamos seguir preparando hoy? O sea, si, si hoy te dijeran, ¿sabes qué? La la coyuntura, como lo llamas, la crisis, la pandemia, va a durar otros seis meses. Ustedes dos, ¿qué opinan? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? ¿Qué cosas necesitamos seguir preparando ahora, aun cuando estamos dentro del partido, aun cuando estamos dentro de, de este terremoto? ¿Qué necesitamos seguir atendiendo para estar preparados para esos seis meses que vienen?
2: Ahora sí, Alfredo, te toca empezar. Ya, dale, dale. Este, son varios frentes ya, pero... Eh, justo solté un artículo esta semana sobre los procesos de reclutamiento cómo deberían ser o las organizaciones ¿no? para poder atraer al talento en esta coyuntura y hablamos de que hay que ser organizaciones SMART ¿sí? ¿por qué? porque hoy tenemos que trabajar sí o sí bajo objetivos y objetivos cercanos eh, y a nivel personal también obliga a eso a yo, si de repente no tenía objetivos planteados personales o profesionales, porque es recurrente. A yo desde el año pasado, en conferencia que daba, hacía esta pregunta, ¿quiénes tienen definidos sus objetivos profesionales? Claro, y todos alzaban la mano, pero son los que aparecen por parte de la empresa, etcétera, ¿no? Pero cuando preguntaba ¿quiénes tienen definidos sus objetivos personales? será el 10 o 15%. Sí. Pero cuando digo objetivos, bajo oye, ¿cuándo lo vas a cumplir? ¿Cuál es el indicador? Etcétera. No nos damos esa pausa. Entonces, hoy sí necesitamos eso, tener nuestros objetivos, porque hay un punto importante, que necesitamos conectarnos otra vez con nuestros ganchos, con lo que somos útiles. Y eso lo vamos a hacer a través de hitos que vamos alcanzando. O sea, hay que empezar a visualizar aquellos, aquellas metas pequeñas de repente, pero que estoy alcanzando. Eso es muy importante. Si yo preguntaría cuál es tu meta a finales de junio o para finales de julio, ¿cuál es? ¿La tienes? No, Necesitas volver a reconectarte con eso. Lo cual viene un segundo punto que para mí sí es muy importante, porque hoy depende mucho de nosotros, que es la contabilidad tenemos que desarrollar ese hacernos cargo, ¿no? Es hacer que, esa, que esa competencia, la contability, estuvo más ligada para emprendedores, que son pocos en una empresa cuando se inicia, y tienes que hacer de todo, hacerte cargo para sacar, para llegar el número a fin de mes. Y en los últimos años, dos años diría, ha sido más demandada también por las organizaciones que han estado viviendo procesos de transformación cultural para el tema digital. Era una competencia que no era muy valorada. Hoy sí, hoy sí, hoy sí es necesario demostrar que yo tengo ese accountability, ¿no? Y por último diría la resiliencia, ¿sí? Que hemos estado acostumbrados a estar en resistencia, ¿sí? Aguantar, 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 pero no no hemos hecho una pausa, ¿no? Y curiosamente hoy la naturaleza, este virus, lo que nos ha hecho, nos ha puesto así en una gran pausa a todos, ¿no?, para que te preguntes qué he aprendido de esta etapa. Y hay que acostumbrarnos a estas pausas, porque ahí es, o sea, para que aparezca la resiliencia tiene que haber esa pausa, esa pausa consciente, donde te haga las preguntas qué he aprendido, qué competencia se ha fortalecido, qué es aquello que debería dejar de hacer. Pero la cultura de la inmediatez no permite eso, pues, porque todo es para ayer, todo es inmediato, todo es ya, ya, ya. Entonces, sigues corriendo, sigues corriendo y no estás experimentando realmente cómo te estás fortaleciendo y qué estás aprendiendo. Yo creo que la, los profesionales, personas, hoy, que se empiecen a plantear objetivos autoconcordantes, ¿sí? Con tus valores, tus motivaciones, tus expectativas, con lo que realmente quieres, no estamos para perder el tiempo en estar persiguiendo metas que no nos apasionan. hoy. No, hoy no. Hay. En, en realidad nunca, ¿no? Pero, pero, se da esos espacios. Pero hoy no. Hoy no hay espacio realmente para estar empleando nuestra energía en algo que realmente no nos apasiona o que no nos motiva o que no nos enciende. Entonces, creo que los profesionales que sean smart realmente en el planteamiento de sus objetivos, metas, que haga un compromiso consigo mismos de desarrollar esa contability, ¿sí? que depende de mí, elegir mis batallas que dependen de mí y hacerme cargo, y después hacer pausas activas para experimentar los aprendizajes, van a sentir que están avanzando. Van a sentir que están avanzando. Yo diría esos, esos puntos principales.
1: Pues está buenísimo y nada, nada fácil como para, para hacerlo de un día a otro, pero me parece una no. muy, muy, muy buena guía. Eh, pero creo que tiene que ver con esto, con esta búsqueda profunda. Y yo respondería, a ver, estoy de acuerdo con todo lo que dice Alfredo, eh, y queriendo ser, eh, o sea, complementar todo eso, agregaría un poco, bueno, no un poco, agregaría la humildad en el sentido de que algunos emprendedores, algunos empresarios, algunos líderes han sido, han estado acostumbrados a ganar. Eh, realmente lo que los ha llevado a estar ahí es ganar, ¿no? O sea, han encontrado la manera, han encontrado el equipo, han encontrado la fórmula y de pronto darnos cuenta que esa fórmula histórica que nos ha dado éxito, que le ha dado resultados a algunos, ya no funciona. Lo primero que hace es como eh, tener que abrirnos en esta humildad para aprender, ¿no? Entonces, yo, yo pondría en, en la primera parte como esta humildad y a partir de la humildad, la generosidad. Eh, ¿De qué manera puedo yo ser útil, que es un poco lo que decíamos hace rato, para ayudar a los demás. Quizá en este mindset de ganar no va a ser ganar el partido mañana, pero va a ser ir haciendo el equipo y los recursos necesarios para que en seis meses podamos competir, quizá volver a ganar, quizá en otro deporte, quizá en otro juego. Pero entonces en esa humildad y generosidad vamos a ir haciendo nuevos, nuevos equipos precisamente que era el otro. Hoy posiblemente con quienes estábamos, reunidos, trabajando, no necesariamente va a ser el equipo con el que vamos a poder competir en la siguiente fase, en el siguiente deporte, ¿no? Y también esa humildad para, para poner límites, para, para poder decir hasta aquí, para poder despedirse y dar las gracias de lo que fue, pero ya no va a ser, le veo ahí una gran capacidad en la resiliencia y en la adaptación de, de a la vez que estamos en el velorio, estar en un nacimiento, tener esta posibilidad de ver la dualidad, y el otro en la innovación que va de la mano, ¿no? Mientras se muere esto, ¿qué nace? Y no nada más que se muera solo. Hay que matar cosas, hay que eliminar cosas, hay que, hay que no aceptar caer en la normalidad de lo que no estábamos de acuerdo, de lo que el sistema había dicho que estaba bien, pero que no nos hacía bien. Entonces creo que en esa innovación tenemos que ser también súper estrictos y súper claros después de un autodescubrimiento, decir, esto sí lo acepto, esto no. Y nunca más. Por más que me resuelva un tema económico, un tema momentáneo de corto plazo, si en el mediano o largo plazo no va conmigo, no cumple con mi propósito, no aceptarlo. No aceptarlo por nada. Y esos son los no negociables que creo que también, Alfredo, cuando hablamos con grupos, con gente que quiere eh, encontrar una mejor manera de resolver lo que está pasando hoy, una de las cosas que yo veo es, eh, ¿qué celebras y qué no es negociable? O sea, que no aceptas de ninguna manera, que no tiene moneda de cambio. Y eso nos ayuda un poco a aclarar el, el, el panorama. Y yo creo que en este mix, de aquí a seis meses, Alex, podemos hacer varias cosas. No sé en qué acabe, pero creo que el viaje está bueno.
0: ¡Wow! Nada más un, un comentario qué cosas tan grandes, ojalá que todos los que están escuchando lo estén aprovechando tanto como yo. Hubo un momento en el que me emocioné escuchando todos uh -huh. estos tips, son, son muy profundos. Tenemos muchos, sí, como una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Me, me hace muchísimo sentido esto que dices, eh, Tico, de que es a la vez un velorio y un nacimiento. ¿no? O sea, es, necesitamos matar y a la vez crear eh, para nacer, o sea, para... para generar nueva vida, generar nuevas posibilidades, me encanta que planteas esto de, puede ser incluso que el equipo tenga que dispersarse y hacer tres equipos en tres diferentes deportes y alguno sí. tendrá que irse al atletismo y jugar solo, ¿no? O sea, sí. Sí, es sí. probable, ¿no? O sea, es, eso es, es muy, muy probable y, y que lo pongas en la mesa me encanta, me hace muchísimo sentido. Creo que hay, hay una perspectiva también que yo le agregaría a todo esto que, que plantean que es valiosísimo eh, y es la mirada al mundo, ¿no? Es, sí, uh -huh. es cómo jugamos nosotros cada uno de nuestros equipos, cómo somos resilientes, cómo generamos estos objetivos mes a mes, eh, etcétera. Todo, todo lo que plantean y también cómo miramos al efecto que Hacemos en nuestro, en nuestro planeta, ¿no? O sea, creo que, creo que esa es una gran, gran oportunidad en estos siguientes seis meses de darnos cuenta. Algo que tú dijiste eh, en, una, en un webinar ayer, Tico, y, y, y lo pongo aquí a la mesa, ¿no? Y es, yo no, yo no me cuido por mí, me cuido por mi hija. ¿No? Me cuido por, por los demás. O sea, hago esto, tal vez a mí me molesta hacerlo, tal vez no me gusta quedarme en casa, tal vez no me gusta ponerme la mascarilla, el, el, el cubrebocas, ¿no? Pero lo hago por los demás. Y creo que esa perspectiva puede seguir ampliándose. O sea, ¿para qué hacemos nuestros emprendimientos? ¿Para qué hacemos nuestro servicio? ¿Para qué hacemos nuestro producto? ¿No? Eh, me, me, me lleva también a lo que hacemos en conjunto, Tico, que es, ¿no? Uh -huh. Queremos transformar a las empresas a su mejor versión. Y, y, y no es para hacernos nada más nosotros ricos, sino es para que todos nos hagamos ricos, ¿no? O sea, en el sentido profundo de la riqueza, de, de, de la felicidad, de, de la dicha. O sea, creo que esa esa perspectiva, ese pensamiento en generar abundancia para todos es una, una cosa que podemos también poner en la mesa. ¿Tú, tú, tú qué opinas, Alfredo? ¿Cómo te, te sientes hasta yo, acá?
2: A ver, yo creo que sí. A ver, realmente lo de velorio y nacimiento me dejó así, así lindo, lindo, lindo. Este creo que está relacionado a lo que mencionan, ¿no? En, en que hay que actuar desde la bondad, ¿no? Y en base a lo que les mencioné al primer punto, ¿no? No solo eres lo que sabes, es lo que el sistema necesita hoy. Entonces mm. tenemos que empatizar mucho, ¿no? A nivel de emprendedores, profesionales, creo que hay que empatizar con, con las necesidades, con las expectativas pero con los dolores del mundo, ¿no? Eh, porque oportunidades no van a haber muchas. Entonces tenemos que tener mucho olfato para empatizar cuál es el dolor realmente, cuál es la necesidad, cuál es la expectativa, con qué intensidad, con qué intensidad realmente está esos 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 tres componentes presentes y con qué frecuencia. Si es algo esporádico o es algo que va a ser recurrente, creo que cuando escuchamos eso, bajo esas tres miradas, ¿sí? ¿Cuál es el dolor, la intensidad y la frecuencia? Empezamos a generar acciones que hagan sentido al sistema, que construyamos a partir de nuestra, de nuestra mejor versión y vamos a sentir que estamos dando valor, que estamos dando valor y que va a ser bien, bien recibido, ¿no? Esto ya lo he contado, pero me sucede recurrente, que vienen personas pues y me dicen, tengo este problema, tengo este problema, no sé, y muy apartunido unido con, no sé cómo empezar, no sé cómo empezar, no sé por dónde empezar, digo, ayuda a alguien, <risa> ayuda a alguien, ¿no? Y me miran, ¿cómo que ayuda a alguien? Yo he venido a que tú me ayudes, Alfredo, yo no yo no voy, es que para uno ayudas de su mejor versión, lo que sucede ahora es que estás desconectado, sí. ayuda a alguien en lo más mínimo, ¿sí?, Ayuda a hacer un postre en tu casa. Si alguien no sabe cómo hacer un deporte, ayúdalo. Si alguien tiene un problema en su maestría o y tú tienes ese conocimiento, etcétera, ayúdalo porque uno ayuda desde su mejor versión, no ayuda desde lo que es malo. Entonces, empieza a experimentar eso, empieza a experimentar eso y vas a experimentar la bondad. Y ahí vienen todos los componentes pues, este, biológicos que uno experimenta cuando, cuando ayudamos a alguien, ¿no? Sí, definitivamente ese creo que es un camino,
1: el término que usábamos ayer era como poder hackear el cerebro, ¿no? en esta sí. combinación de dopamina, serotonina, oxitocina, cómo poder mediante diferentes actos no, no habíamos planteado el de ayudar, ¿verdad, Alex? Habíamos planteado el ejercicio, el sueño, la alimentación, eh, aprender algo. Pero me parece bellísimo esto que planteas, Alfredo, y, y con ganas de salir ahorita a intentar eso más. Porque creo que en la medida que sientes que tienes posibilidad de dar, también te abres a recibir y en ese momento uh -huh. cambia la fórmula este, química. Entonces, bueno, yo me quedo con ese insight muy bueno ahorita.
2: Mira, y hay algo que es si lo llevamos a tema de marca personal, mira ¿no? Y este, aplaudo lo que hacen ustedes de tener esa, dice? Ese, ese coraje de hacer esas transmisiones, etcétera, de hablar, de, de dar la cara, porque es algo con lo que yo lucho, pero todos los días, todos los días con las personas, ¿no? Pero es, es, pero es una lucha que me motiva, ¿no? La cual digo, caramba, oye. Tienes estudios, tienes maestrías, tienes diplomados, has leído un libro, eh, has tenido acceso a algo que la gran mayoría no tiene y si, no, y, y si lo tienes no lo está haciendo. Bueno, cual fuera el motivo, pero tú lo has hecho. ¿Por qué tiene que quedar en ti? ¿Por qué tiene que quedar solo en tu cabeza? ¿Por qué tiene que quedar solo en, en una oficina con tu equipo? ¿Por, por, ¿Por qué no lo expones? ¿Por qué no lo compartes? O sea... Ahí el, la, es en la magia que nos da estas redes ¿sí? del poder de un post, de que puede ayudar, puede contribuir, ¿no? puede generar reflexiones. Y estoy seguro que de repente a ustedes les ha pasado, a mí me pasa todas las semanas, ¿no? que a veces puedes estar cansado y te llega alguien que te escribe, oye, leí tu post, me dejó una reflexión, muchas gracias, gracias. Es más, un punto de quiebre para yo dedicarme a esto, a esto, fue un post, fue un mensaje que llegó, que llegó por Facebook. Este, Para mí eso fue un punto de quiebre, fue un punto de quiebre que me dejó así varios días y dije, ok, esto es lo mío. Increíble.
0: Totalmente, sí. Me encanta que pones eso, que nunca habíamos hablado tampoco. Está, está muy interesante esta charla, sí. está como de, de mucha emoción. Sí. Y es la magia sí, sí. de LinkedIn. O sea, y, 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 y confío, o sea, todas las veces que, que miro lo que estamos haciendo... Eh, tiene mucho sentido, lo reitero no es la magia de LinkedIn, o sea Tico y yo nos hemos visto dos veces en la vida, ¿no? <ríe> nada más ¿no? afortunadamente, pero con muchas personas, o sea, a, contigo también hemos hablado muchas veces Alfredo, en diferentes lugares, y, sí. y, y no, nos, no nos hemos abrazado nunca, ¿no? no y sin embargo se siente esa magia y, y me encanta esa posibilidad de poder llegar y tocar muchos corazones y que esto siga vigente y, y que de repente te llega un mensaje pero no del post que hiciste hoy, sino del que hiciste hiciste hace un mes, ¿no? Sí. Y es como a ti ya se te olvidó lo que hiciste hace un mes y sin embargo a alguien le impacta, ¿no? Y creo que creo que esa magia de estas redes sociales es altamente valiosa, o sea, al final por eso estamos haciendo esto aquí, ¿no? Con todos ustedes. Digo, si estamos transmitiendo en especial LinkedIn, no no dejamos a los de Facebook que también están viendo claro. por acá. Eh, pero sin duda, ¿no? Creo que hay que aprovechar. O sea, al final el, el punto es aprovechemos y confiemos en que si existe esta tecnología es por algo, ¿no? Y creo que creo que podemos hablar un poquito más de eso, de esta es una gran oportunidad para seguir nutriendo tu marca personal. Es el momento exacto. O sea, seguramente tenemos una o dos horas extra, ¿no? Esas horas que no pasábamos, que ya no pasamos en el tráfico, que ya no pasamos llevando a los hijos a la escuela, no sé. Tenemos un momento sí. ahora que es extra y que podemos decidir dónde ponerlo. Eh, a veces lo ponemos justamente si somos emprendedores en seguir creando, en seguir resolviendo problemas, en, en nutrir a nuestro equipo, etcétera. Pero también está la posibilidad de seguir nutriendo o de empezar a nutrir tu marca personal. Creo que eso es una gran oportunidad también en estos momentos. ¿Tú, tú cómo lo ves y dónde les recomendarías a las personas que ven y a las que verán la repetición? Eh, ¿Dónde recomendarías comenzar?
2: Empiecen con su círculo primario, empiecen con sus amigos, con su, las personas que lo conocen, cuenten con orgullo lo que están logrando, cuenten con orgullo. A mí me gusta hacer esta pregunta, ¿ya? ¿cuál es aquel fracaso que cuentas con orgullo? <risa> eh, ¿Cuál es? ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? O sea... Empieza a exponer eso, ¿no? Pero un marketing legítimo, ¿no? O sea, creo que tiene que haber este. El lunes yo tengo. Por fin ya me han dado los accesos para hacer los Linding Live. Entonces, el lunes tengo ahí un, un Genial, bienvenido. Tengo ahí un un LinkedIn eh, Live, así, así se llama. ¿sí? que se llama eh, marca personal, ¿no? Un trío entre lo que piensas, dices y haces. Es así, o sea, tiene que haber una, una coherencia para que sea legítimo, ¿no? Pero empecemos con nuestro círculo primario, porque a ver, si yo llego a mi casa, bueno, hoy estoy, en, eh, pero si yo no cuento lo que me está pasando en el trabajo, lo que me motiva en el trabajo, etcétera, a mi familia, a mis amigos, esas experiencias, no lo voy a hacer en las redes. Si no empieza por ahí, no lo voy a hacer en las redes. Tiene que haber una construcción legítima en base a eso. LinkedIn es una plataforma genial, ¿sí? Creo que es orgánica todavía, es muy orgánica, en la cual este, varios de tus contactos eh, ven tu contenido pero también hay que trazarnos un objetivo de cómo yo me quiero posicionar, ¿no? ¿En qué? Quiero ser experto, que me vean experto en qué, ¿no? En psicología positiva, en motivación, en coaching, en comercial, en logística, etcétera. Porque las tentaciones y el ego es muy grande, ¿no? Yo puedo soltar una frase muy motivadora, que golpee, etcétera, y me va a dar 800 likes, etcétera, pero en verdad están viendo la frase no te están viendo a ti no si tú quieres ser un motivador etcétera bueno dedícate a esos temas pero en verdad hay que entender claramente en qué me quiero posicionar y hagan, y hacernos las preguntas correctas no por ejemplo no sé cuáles son los problemas que mi industria necesita resolver puedes escribir so, o sea so, o, sobre ese tema cuáles son las tendencias de mi sector ¿Cuáles son los fracasos que has tenido, los, orgullos, los logros que has tenido? ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere entrar a tu sector, a tu industria? Entonces, al hacerte estas preguntas, empiezas a tener foco. Empiezas a, a tener foco y empezar a posicionarte. Ahora, si no te gusta de repente tener esa, esa visibilidad, bueno, créate un blog, ¿no? El otro día, Alejandro, creo que conversábamos sobre los introvertidos, ¿no? Sobre el poder de los introvertidos que de repente no quieren tener esta exposición. Pero bueno, de repente el poder está en tu conocimiento. Créate un blog y empieza a trasladar eso y a, y a, y a construir tu marca personal. Pero algo que es importante es que hoy la marca personal es no negociable. ¿no? Tener presencia en redes es importante. ¿Sí? Al menos este año es probable que no haya el café, no haya el after office, no haya esas reuniones, etc. ¿no? Entonces las personas también están más, más activas en las redes. Es una oportunidad linda para, para posicionarte, pero con legitimidad. A mí me gusta siempre poner esa palabra. ¿no? Habla de lo cual conoces, eres experto, puedes generar reflexiones, etc. ¿sí? No algo de lo cual no conocemos mucho.
1: Bien, yo para ese ejercicio que lo, lo veo bien rico y creo que es muy valioso para muchísima gente y nosotros incluso podemos aplicar parte de eso, pero de pronto veo que hay un, un, un ejercicio previo para poder llegar a eso. A ver qué piensan. Por un lado, en el descubrimiento de verdaderamente quién soy y qué quiero ser, ¿no? O sea, no solamente es a qué te has dedicado los últimos años o qué estudiaste o cuál era tu último puesto sino hoy tenemos el gran pretexto, o sea, y, y en todos los sentidos justificado de tanta gente que antes también nos decía, oye, pues yo quiero cambiar de giro, quiero volver a estudiar otra cosa, quiero cambiar de, de empresa, quiero cambiar de ciudad, quiero cambiar de qué hacer. Eh, hoy creo que es el excelente momento para reinventarse. En ese sentido, eh, creo que el, el hecho de contestar cómo puedes hacer tu estrategia de marca personal, tendría que estar ligado a, entonces a la definición de quién eres, ¿no? Cómo, o sea, cómo te defines ante ti y cómo quieres ser visto por los demás. Y luego el brinco uh -huh. hasta el final de poder decir, ¿y entonces cómo quiero vivir? ¿Qué quiero lograr? Qué, ¿Cómo quiero llegar a ser y quién quiero llegar a ser? Y entonces en medio hago un plan para poder decir, pues quiero que me vean como esto o lo otro experto en tal, pero sí veo importante que el, el, en los dos extremos podamos ir haciendo como esta definición de qué de lo que he hecho toda mi vida, incluso en estos fracasos, Alfredo, ¿no? En estos fracasos que decías con orgullo decir, oye, yo estoy dispuesto a volver a equivocarme para poder llegar a esto. Estoy dispuesto a volver a arriesgarme, aunque, aunque me siento vulnerable en ese sentido, pero, pero ese es el camino que quiero tomar. Entonces, yo creo que un, un ejercicio interesante, Alex, pudiera ser que al final de todo esto podamos ir eh, por capítulo en este, ver si podemos sacar alguna guía muy puntual de tres, cuatro, cinco pasitos en esta conversación. Mm. Porque hemos tocado en algunos puntos la marca empleadora y no, la marca empleadora se conecta con el tema de reclutamiento y luego se conecta con lo que necesitan las nuevas empresas del nuevo talento. Y creo que empezamos a tejer ahí cosas bien interesantes en donde si bien ahora no hay muchas vacantes, hay muchísima gente esperando una oportunidad y tienen el tiempo necesario para construir esta oferta de valor que van a poder hacer visible.
2: Mira, eh, hay que saber cuál es el objetivo de nuestra marca personal, como tú uh -huh. bien lo planteas, estético, ¿no? Que, que, es aquello que yo quiero construir uh -huh. desde la legitimidad, ¿no? Cuál es aquella mejor versión, etcétera. Si lo ves como negocio hoy estas plataformas y todo este temi learning rompe fronteras propias no, fronteras, ahora en, en mis talleres está pasando algo maravilloso, que tengo personas de otros países que antes no podía porque eran todos presenciales, no, no van a ir hasta Perú, pero hoy está pasando eso y es una oportunidad este, genial, pero también viene esa adaptabilidad, ¿no? hoy se habla de, de la carisma digital cómo desarrollar esa carisma digital, cómo llevar una videollamada, ¿no? cómo, 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 cómo generar esos quiebres en una videollamada, la interacción, cómo empezarla, cómo encerrarla. Y eso es algo que, por ejemplo, estamos trabajando eh, con una empresa para sus líderes, ¿no? En cómo delegar a través de una videollamada, cómo, cómo, con herramientas que no estaban acostumbrados como el Mural, por ejemplo, Slido, mentí etcétera. Oye, ahora sobre todo los que tienen equipos de ventas, que tienen un webinar, un Zoom, con 30, 40 personas al mismo tiempo. es difícil? Pues antes, claro, tenía la sala llena y les hablaba a todos, ¿no? Hoy, hoy no los ve. y Alfredo, no sé si me están escuchando, ¿no? Qué miedo, ¿no? Pero, bueno, tienes estas herramientas que te va a permitir generar esa dinámica. Que yo no soy tecnológico, ¿te acostumbras o no? Así de simple. O sea, ya no hay, ese, o sea, ya no hay esa, esa chance de... De, de no, porque esto llegó y llegó y llegó para quedarse.
0: Es así, es así. Y es importante. Qué bueno que mencionas esto de, de si, si eres tecnológico o si no porque es muy interesante que ya no hay ningún pretexto, o sea, si te estás poniendo pretextos, te vas a quedar afuera del partido, es así de simple, ¿no? Es, o, 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 aprendes, o, sea, o aprendes esa nueva habilidad lo más pronto posible y creo que ya estás tarde, ¿no? <ríe> ya, ya, ya eso fue hace dos meses. Pero también está esta realidad eh, que nos, a la cual nos estamos enfrentando todo el tiempo y es que hoy se hace mucho más evidente que necesitamos tener muchas más habilidades de inteligencia emocional para poder comunicar, ¿no? O sea, una parte es lo tecnológico, sin duda, o sea, necesitas saber dónde picarle para poder crear este tipo de cosas, o saber a quién recurrir, ¿no? Al final, esta palabra en inglés resourcefulness, ¿no? Es como tener la, la habilidad para, para mover las cosas es, es básica, eh, y tiene que ver con la intención, ¿no? Yo quiero lograr esto, ¿cómo lo logro? Tal vez yo no sé cómo se hace, pero alguien va a saber, entonces le tengo que preguntar. Y eso es inteligencia emocional, ¿no? Es cómo, cómo puedo eh, como, si, sí, mover el mundo a mi alrededor para que las cosas sucedan de una forma efectiva y que los demás sigan inspirados, ¿no? Ahí, ahí esta es una pregunta para los dos. Volviendo a esta idea de liderazgo, ¿no? Ya estamos casi como cerrando esta conversación, pero me gustaría llevar el futuro del liderazgo. Hay mucho que ya está hablado, pero ¿cómo sienten ambos que deben de ser los nuevos líderes en especial? ¿Qué característica, así si lo pudiéramos resumir a una o dos características, cómo ven estos líderes que van a, van a cambiar el mundo en, en los próximos meses, en el próximo año? ¿no? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Qué alcanzan a ver?
2: ¡Qué Gran pregunta. Sí. Tal pregunta? y Muy temprano para hacer esas preguntas. Este... Saca un pisco, saca un pisco, Alfredo. Un pisco y un, un, pisco. Y un tequila ahí. Porque todas esas preguntas que ya. A ver. A ver, primero, creo que lo que estamos viendo es ausencia de líderes, ¿no? En el mundo. Eh, usted, su vecino de arriba, creo que está en muchos problemas, ¿no? Eh. Y creo que ha habido, sí. por ejemplo, desde el punto de vista empresarial, no sé, de repente en, en México, pero aquí en Perú creo que recién estamos dándonos cuenta de la oportunidad, oportunidad que nos daba esta coyuntura para realmente demostrar ese liderazgo legítimo, genuino, transparente, de ser... Sí puente entre sectores, de, en, entre industrias, porque lo que hemos visto es pelea por conseguir las mascarillas, las pruebas, etcétera, porque mi negocio tiene que abrir. Entonces creo que hemos perdido oportunidades interesantes, pero creo que se necesitan líderes conectados. Y cuando digo conectados es que tienen que escuchar mucho, tienen que escuchar mucho, tienen que escuchar mucho, a su audiencia, a sus clientes, a, sus, a, sus, a todos sus stakeholders. sí, Porque puede haber esos silencios ocultos que yo no estoy detectando ¿no? y que un evento puede generar un, todo lo que estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? Mucha represión, mucha bronca, mucha cólera ¿sí? eh, que se ha ido construyendo, construyendo, construyendo. Y, y tienes al costado líderes que están así, como los tres monitos clásicos, ¿no? Que están así, que no te escucho, no te oigo, y si hablo, hablo cosas que no hacen sentido. Yo diría que de cara, y por ejemplo, con, con algunas empresas que hemos hecho un ejercicio de cómo ven los líderes, el líder que necesita la empresa, salía dos frentes, ¿no? Tenemos que tener esa capacidad de, escuchar mucho, escuchar más, estar más presente, pero también de subir al palco, que es el liderazgo adaptativo eso, ¿no? De subir al palco para diagnosticar rápidamente si nuestras acciones están generando un legado en el equipo. Si realmente están calando están sí. o no, porque eso me da ese liderazgo consciente, ¿no? No significa avanzar, avanzar, avanzar y no estoy haciendo esa medición, solo estoy viendo el número, estoy dejando legado. ¿Estoy preparando a las personas para que, en el caso aparezca una coyuntura similar, estén más preparadas? Entonces, yo diría dos frentes. Escuchar sí, mucho y tener esa capacidad de subir al palco para poder autoevaluarte y medir tu legado que estás dejando en el equipo.
1: Me encanta. Me, me, me gusta mucho. Eh, lo pienso también como en esa dualidad de, de poder estar en diferentes puntos para ver el, el tema desde diferentes ángulos, ¿no? Y yo, sumado a eso, eh, te diría, Alex, que yo creo que el liderazgo eh, hoy más que nunca deberá tener muy clara la definición de su visión. Eh, yo creo que hoy el reto del, del liderazgo está en poder imaginar y convencer e inspirar a otros de que seamos capaces de lograr lo imposible, de construir una realidad no solamente que empareje eh, nuestro estilo de vida al que teníamos antes de febrero, sino que lo mejore. En ese sentido, en términos de fútbol, una visión que no solamente permita remontar el 3 a 1 del partido de hoy, sino que nos permita pensar en ganar la Champions. Eh, y por otro lado, que defina muy claro los valores, cómo lo vamos a ganar. No se trata de llegar eh, a, como de, o sea, al, al precio que sea. Se trata de, de cuidar mucho el cómo, porque aunque no lo, log lo logremos, eh, aunque no dejemos de luchar, deberemos estar completamente satisfechos por lo, por lo intentado, por lo hecho. Y ahí es donde se gana. Entonces, creo que esa posibilidad de Tirar la, la mirada muy adelante, muy grande, pero también recuperar y reconocer incluso la historia, las heridas, las cicatrices, las cicatrices que nos vamos a hacer en el camino. Eh, yo creo que esas características son las, las que en términos de liderazgo eh, veo que pueden, que pueden abrir buenas oportunidades hoy porque el mundo que teníamos antes del COVID tampoco nos gustaba. O sea, había muchas cosas que queríamos mejorar. Entonces, hoy parece que, el, que la meta es recuperar la normalidad y yo diría, no, ni madres, cabrón. O sea, vamos por otra cosa que no sea lo normal. Entonces, este, pues con eso.
0: Me encanta, me encanta que, que lo planteen así. Mucho, mucho aprendizaje. Estamos casi llegando al final de, de esta entrevista. Eh, ha sido muy, muy, muy impactante sí, en tips, en tácticas, en filosofía, en perspectiva de vida. Creo que nos llevamos todos muchísimo. Yo personalmente me llevo mucho aprendizaje. Han salido cosas que no habíamos escuchado en ninguna otra sí. entrevista, lo cual es muy, muy rico siempre, ¿no? O sea, como tips que son simples, pero muy impactantes y muy profundos, ¿no? Nosotros, Alfredo, tenemos una tradición de, de hacer cinco preguntas de asociación libre eh, a todos nuestros entrevistados para finalizar esto. Ok, eh, eso nos haría. Es un, un, una, una, de hecho, ya te la hice más o menos, pero. Yeah. Me adelanté, pero, pero igual, ¿no? La idea es como que, que lo resumas lo más posible, así una frase, cinco ping palabras. Pong, ¿no? Tipo ping pong. Eso, un sí. ping-pong muy rápido, sin, sin, sin profundizar así tantísimo, sino lo primero que se te ocurra, ¿no? Eh, le damos, ¿no? Hacemos un una una tico. Dale, dale. Em empieza, tú empieza, dale. dale.
1: Perfecto, listo, Alfredo. Ahí te va la primera, cinco o seis palabritas. La primera es, ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra futuro?
0: Sonrisas. <risa> Exacto. Bien. <risa> la segunda es, bien, bien, bien. ¿Cómo imaginas el trabajo post-COVID? Con más significado.
1: ¿Cuáles serán las características más importantes de los líderes destacados en el post-COVID?
2: Humanos, que escuchen más y
0: que inspiren más. ¿En qué es en lo que deben de poner más atención las empresas hoy y después del COVID? En humanizar
2: sus procesos, en que involucre ser más empáticos y que, que celebren más, que celebren más. Creo que necesitamos empresas que, que celebren, que comuniquen sus hitos.
1: Mm, qué padre. Y más creo que, que Perú tiene un... Mucho que celebrar en ese sentido. Me, me hiciste pensar y recordar por allá. La quinta pregunta. ¿Qué lecciones quieres que le deje el COVID a la humanidad?
2: ¿Que la familia es importante? ¿Que establezcamos cuáles son los nuevos no negociables para seguir alquilando este espacio que se llama nuestra, nuestro nuestro sí. planeta ¿sí? Y, y que la y que la tecnología y que la y que la y, y que la tecnología no es distanciamiento es, es conexión uh -huh. buenísimo
0: me encanta Genial. Y la última que hacemos, esta silla, puedes contarnos un poquito más. Ya. Es ¿Qué te llevas tú de esta conversación? ¿Qué, ¿A qué conclusiones llegas conversando con Mira, nosotros esta primero, hora? Primero,
2: a ver, este, y no lo digo porque estoy con ustedes, siento una vibra genial. Para mí eso es, para mí eso es, para mí eso es importantísimo. Yo suelo ser muy objetivo, muy práctico, pero hay un componente muy, 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 eh, muy emocional. Alejandro ya lo conocía, a Tico ya lo conozco ahora, entonces eh, creo que me he sentido cómodo, contento. Sobre todo, creo que ha sido una conversación donde ninguno de los tres hemos sido políticamente correctos y la gente ya está aburrida de eso. Sí. O sea, ¿no? Ya creo que ha sido una conversación muy orgánica. Y el, lo que me llevo son sinergias, son sinergias que sintonía, conexión, y que siempre hay una oportunidad ¿no? de generar valor para la red. ¿sí? No sabemos el impacto que podría tener esta, esta conversación en las personas que nos están escuchando y que no necesariamente hay que ser un tone voice para poder compartir conocimiento, nada que ver. O sea, no, 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 no. por ahí no el tema. ¿sí? No, que mis posts no tienen alcance, no tienen alcance hoy. ¿Sí? Ya, ya lo tendrá, construyelo. ¿sí? Pero si es que lo que te mueve es la bondad, vamos, comparte, comparte ese conocimiento con las personas a través de las redes.
0: Me encanta, extraordinario. Pues, Alfredo Tico, ha sido una entrevista fenomenal, eh, coincido contigo, Alfredo, en el que sí, hemos, hemos sido pues, muy abiertos, así tendemos ¿no? a hacer lo intentamos, ¿no? ir profundo, eh, compartir que de eso se trata, llegar a conclusiones nuevas y creo que lo estamos logrando. ¿no? A nosotros personalmente creo que nos está ayudando mucho, nos está sirviendo oh, para sí, aplicarlo sí, sí. y ojalá que a los demás que nos escuchan también. Y bueno, yo sí. te agradezco muchísimo por este tiempo. Eh, ojalá que nos sigamos viendo muchas veces. No,
2: ahora ya me toca invitarlos a ustedes. ¿no?
0: Eso, yo pues de bien, muy bien Muy sí, bien.
2: Entonces, recién el lunes va a ser nuestro primer experimento y ya vamos a ir a armar la agenda con un, con un tema ahí muy interesante. Me encantado Extraordinario. Pues te deseamos muchísimo éxito, muchísimo
1: agradecimiento. En lo personal me quedo muy emocionado. En esta hora eh, pude contactar muchísimo con mi vocación, con el verdadero y profundo placer de hacer lo que hago y de encontrarme gente tan increíble como ustedes. Me siento profundamente agradecido. Y con el corazón en la mano, Alfredo, te agradecemos mucho todo lo que provocaste hoy en nosotros. Esperamos que en alguien más también. Y esperamos muy pronto estar por allá contigo en Cusco, si es posible.
2: <risa> Genial. Eh,
1: celebrando como, como, como nos lo merecemos, yo creo. Eso. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Cuídense mucho. Gracias Bravo, a
0: todos. ¿sí? Gracias Listo. a los que se conectaron y a los que escuchan esta repetición. Nos vemos en el próximo live. Chao, chao. Chao.